0: Ideas UPV, el podcast del área de emprendimiento de la Universidad Politécnica de Valencia.
1: Nuevo episodio de Ideas UPV en el que queremos hablar de un tema muy interesante y muy apasionante, al menos a mí me lo parece. ¿Cómo se materializan las ideas? Para hablar de ello tenemos con nosotros a Daniel Martínez, él es técnico superior de Ideas UPV y coordinador del Máster in Startup Administration ¿Qué tal, Daniel? Muy buenas. Muy buenas, Rafa. Encantado de estar aquí. También está con nosotros Sara Pérez Martínez. Ella participó en la última edición, en la cuarta edición del máster, y además es CEO de Fluyo. Después sabremos qué es eso de Fluyo. ¿Qué tal, Sara? Hola, genial. Diego Díaz participó en la primera edición de este máster, y es co-founder y CEO de Upgent. ¿Qué tal? Hola, Rafa. Encantado de estar aquí. Y Clara Ava participó en la segunda edición del Máster, Es cofunder de Your Friends Are Boring. ¿Qué tal?
2: Eh, estoy genial. Así que un placer.
1: Bueno, pues vamos a hablar de todo ello. Para empezar, ¿qué es eso del Master in Startup Administration, Daniel?
3: Pues eso es un reto. Un reto que teníamos para emprendedores que eso de. De bueno de tener un máster no les sonaba muy bien, y dijimos: Bueno, pues vamos a, vamos a preguntarles y vamos a crear un máster que sea hecho por ellos. Así es que creamos el Mastering Startup Administration desde la base, preguntándoles: Oye, ¿cómo podríamos hacer algo que realmente sirviera y que sea muy aplicable? Porque ellos lo que quieren es vender, tener clientes, y lo que hicimos es juntar a los emprendedores que conocíamos que tenían ya cierto bagaje. Dijimos: ¿Cómo puede ser esto? Y al final se transformó en el, el MSA, que es Mastering Startup Administration. Decimos que somos. El MBA que a lo mejor la gente lo puede conocer que es el Master in Business Administration. Oye, que tienes para gastar un montón de dinero, estás en una gran corporal y pues esto es lo de. Voy a decirlo abajo sin que sea peyorativo, sino al revés, que es oye, no tengo mucho dinero, estoy empezando, pero tengo muchísimas ganas, muchísimo conocimiento, pero lo que no tengo es quiero que me digáis cómo empiezo desde cero, porque bueno, como luego verás, ingenieros que a lo mejor no han podido tener toda la formación en ventas, les vamos a dar todos los puntos para para empezar. ¿Cómo lo hacemos? <coughs> Los profesores nos gusta pensar que son más que profesores mentores. Al final es emprendedor que ya ha emprendido, pero que lleva tampoco hace 10 años, sino que está emprendiendo todavía y les va a contar los tips necesarios porque los ha pasado hace poco tiempo. Entonces esa es un poco nuestra filosofía. Queremos que el estudiante transformarlo en emprendedor y el emprendedor, que es otra de nuestras variables, poderlo transformar ya en CEO, CTO o CMO. Que esto, no sé si hace falta que lo expliquemos, pero sería la especialidad de decir, oye, voy a ser más el manager de la empresa, el que lleva la parte más de marketing o la parte de tecnología. Esa es la parte final de la especialización. Y una cosa que es una de nuestras propuestas de valor más grande es la parte de, de poder optar a una de las becas que lanzamos para irte a Silicon Valley. En este caso tenemos un convenio con la Universidad de California, de Berkeley, y estar en Silicon Valley, en este caso una universidad, la mejor universidad pública a nivel mundial, en un programa que es el Startup Semester, es algo que ellos, pues, es el final del máster, es, diría, increíble. Eh, increíble. Está mal que lo diga yo, luego supongo que lo, que lo veremos, pero sí que es verdad que, que es, es algo que les permite conocer eh, todo lo que es el emprendimiento en estado purísimo.
1: Luego le vamos a preguntar por Silicon Valley, a aclaraba que ya ha estado allí, que, como decíamos, participó en la segunda edición de este máster. Pero lo primero que quiero que nos contéis... Puesto que hablamos de cómo se materializan las ideas, es cómo estáis materializando las vuestras. Así que, Sara, cuéntanos qué es Fluyo.
4: Pues Fluyo nace de la necesidad de todas las mujeres de que todas tenemos flujo vaginal. Pero la mayoría no sabemos qué significa, no sabemos si los cambios que tenemos son normales debido a las hormonas o si significa que tenemos una infección, una enfermedad de transmisión sexual. Y entonces nos juntamos unas chicas ingenieras y pensamos, esto tenemos que solucionarlo. Y hemos creado un Protege slip Inteligente, que es capaz de detectar anomalías en el flujo vaginal para decirle a las mujeres si son normales o si deberían visitar a un ginecólogo.
1: Toma ya, por eso eh, cuando yo le decía a Sara: a lo mejor no te interesa mucho que yo te entienda. Y ella me miraba así y se reía. Bueno, pues eh, tengo dos hijas, eh. Tengo dos Pues tengo, que él se influía. Claro, claro que sí. Claro que sí, no estaría, no estaría mal. ¿Y, ¿Y qué es eh, Abhind, tío?
0: Pues Upgind es una herramienta, un programa informático para empresas de productividad y formación. Formación de empleados o formación o soporte de clientes. Lo que permite Abgind es crear. Manuales formativos, unas guías paso a paso con capturas y explicaciones en cuestión de segundos. Con el simple hecho de tú utilizar cualquier programa informático, si quieres, nuestro programa te va a generar un manual al momento de ese, de ese paso a paso, ¿no? Para poder formar a los empleados o dar soporte a los clientes. Lo necesitamos aquí, ya. Yo creo que sí. Yo no, también, ¿eh? Lo necesitamos, eh,
2: necesitamos <risa> aquí, ya.
0: Y, eh,
1: y Clara, eh, háblanos de tu proyecto, de Your Friends Arboric.
2: Nosotros lo que hacemos son viajes en grupo para gente que no se conoce absolutamente nada pero que tienen el mismo hobby en común. Entonces, eh, todo está diseñado para que se dé una cosa que llamamos el efecto campamento, que es esa magia que a veces pasa pues, cuando te ibas de campamento cuando eres pequeño, o si te vas de Erasmus, o cuando te vas un poco fuera de tu zona de confort, al principio igual tienes un poco de miedo, pero luego se crea una magia. Y, y bueno, eso es un poco todo lo que estamos haciendo, son viajes que eh, ahora mismo son de surfo, de buceo a sitios como Costa Rica, eh, México, eh, Marruecos... Y, bueno, son viajes divertidísimos, que lo recomiendo, claro, 100%.
1: Yo lo necesito también, ¿eh? Yo también. Lo necesito también. Es una, es una necesidad. Llegan las vacaciones y, oye, eh, no, está, no está mal. Bueno, pues vosotros habéis puesto en marcha, habéis materializado vuestras eh, ideas, pero... Yo creo que tenemos que hablar de algunas cosas de las que os ha pasado desde que eh, empezasteis eh, el, el máster. Decíamos antes que Diego participó en la primera edición y también has tenido que pasar un proceso de pivotaje bastante importante, ¿no?
0: Sí, en, en muchas ocasiones me preguntan o, o, o me han invitado a contar eh, bueno tema de pivotes iteraciones yo arranqué el máster sin tener ni idea de lo que era emprender, pero con muchas ganas de, de aprender sobre ello. Eh, arranqué con un proyecto en el máster que no fue a ninguna parte, que era de, de, de venta de fruta. Y después de eso, eh, yo creo que ahora unos cuatro años que, que hice el máster, pues he montado dos empresas que siguen vivas y, y en crecimiento. La primera de paellas a domicilio, estamos ahora justo abriendo otras ciudades, y en la que estoy centrado al 100% es, es justo AppHint, que sea puramente tecnológica.
1: Mm, no sé que ha habido que ir cambiando e ir buscando... Una idea diferente.
0: Sí, eh, de hecho la parte de los pivotes, bueno, en, en la primera empresa en, en Tuarrocero, la de las paellas, eh, pues tuvimos que cambiar bastante, no había entrega a domicilio y, y en la propuesta de valor real ha sido el, el poner la entrega a domicilio, no que es lo que quería el mercado. Y en UpHint, pues la realidad es que constituimos la empresa hace dos años y el primer año cambiamos dos veces de producto. Hicimos dos cambios bastante radicales, el primero más por necesidad y el segundo por oportunidad. Pero yo creo que hay que adaptarse mucho al, al mercado. ¿Cuál era el primer producto? Pues el primer producto, voy a tratar de explicarlo de forma sencilla, pero básicamente le ayudaba a entender a las empresas que construyen productos digitales cómo entienden los usuarios esos productos. Nuestro producto generaba grabaciones de usuarios reales que pensaban en voz alta mientras usaban sus productos para poder mejorar la experiencia de usuario, la conversión, etc. ¿Y, y no encajaba? Sí que encajaba en parte. Eh, captamos algunos clientes, de hecho captamos una ronda de financiación que, que salió muy bien. Eh, pero a los pocos meses vimos que la recurrencia iba a ser complicada, o sea, los clientes no necesitaban crear, o sea, te, obtener estas, estos estudios de usabilidad cada pocos meses, entonces había que debatirse entre ser una consultora de experiencia de usuario o buscar un modelo de, de software as a service, un SaaS que pudiese darnos mucho crecimiento a futuro, con lo que decidimos pivotar.
1: ¿Y cómo fue el proceso para conseguir el dinero, para conseguir inversión?
0: Bueno, pues en nuestro caso, eh, yo creo que no es un caso muy, muy habitual, de hecho, eh, las formaciones que he dado hasta ahora, de hecho, este, este año ha sido el primer año que, que doy formación en el máster, eh, han sido dos, una es justo de pivotar o morir, y la otra es de cómo captar esa primera ronda de financiación. En nuestro caso buscábamos 135.000 euros, y en cuestión de seis días eh, cerramos 200.000, donde el 100% era Smart Money, el 100% Smart Money es pues que te aporta, la gente que te invierte te aporta algo más aparte del dinero, sobre todo pues conocimiento y la verdad es que salió, salió muy bien. Bueno,
1: después vamos a hablar de las eh, ideas y de cómo se materializan las ideas también contigo porque ese asunto es bastante importante. Hay diferentes ideas eh, que se materializan y se van contrastando con el mercado para ver finalmente cuál funciona mejor ¿Y en cuál hay más negocio, Daniel? ¿Querías decir algo, verdad?
3: No, simplemente nosotros nos parece interesantísimo que Diego ahora, por ejemplo, está como profesor, siempre que obviamente los requisitos lo permitan, que un alumno, exalumno en este caso, pueda luego ser profesor, es el ejemplo perfecto de cómo estamos retroalimentando el mismo ecosistema. Entonces, era simplemente el detalle. ¿no? De, para nosotros es un éxito que Diego venga a dar clase a los que están ahora mismo.
1: Uh -huh. eh, Clara, decíamos que participó en la segunda edición, nos ha hablado de su proyecto... Pero antes, eh, Daniel nos hablaba de las becas que permitían ir a Silicon Valley y decíamos, de esa experiencia tenemos que hablar. De esa experiencia nos tiene que hablar, Clara, porque tú estuviste en Silicon Valley.
2: Yo estuve en Silicon Valley y yo me quedé mucho más tiempo de lo que yo pensaba en Silicon Valley porque eh, es un sitio fantástico, la verdad. Yo me fui en agosto y en, en principio me quedaba para un semestre. Lo único que me pasó un poco que empecé a materializar una idea. Eh, justo el mes que me tenía que volver ya a Valencia porque había acabado mi, mi estancia allí ahí eh, justo es cuando empezó a funcionar el negocio Ajá. y yo conocí ahí a, un, a, un, a mi socio que él es francés y los dos nos miramos y dijimos a ver, justo ahora que la cosa está funcionando eh, vamos a quedarnos un poquito más no entonces al final nos quedamos un año eh, y en, en San Francisco, en Berkeley he vivido también en Oakland mudándonos por ahí eh, siempre intentando pues eso, eh, exprimir toda la experiencia y, y de hecho la empresa, montamos una empresa allí en Delaware eh, y es algo que vamos, que recomiendo y, y tengo ganas de volver, aunque sea pasar una temporadita ¿Por qué es tan
1: diferente Silicon Valley? ¿Por qué abona tanto el crecimiento de startups?
2: A ver, es mucho también de concepto o sea, tú allí puedes decir eh, quiero hacer una universidad en Marte y la gente en vez de directamente decir, eh, esta persona está loca, lo que dicen es, pues espérate que yo conozco a una persona que monta una universidad, no sé qué necesitarías en Marte, pero um, te conecto. Entonces es un poco ese cambio de mentalidad. Y luego también eh, no hay miedo al fracaso. Eh, lo ven como algo positivo. O sea, es el, eh, pues lanza algo rápido, también si tienes que fracasar hazlo rápido. Eh, entonces el chip de mentalidad hace que sea un ecosistema muy, muy, muy proactivo y todo el mundo se está ayudando porque todo el mundo sabe que ayudar mientras te están ayudando pues, siempre va más y siempre suma entonces es, es un ecosistema único también tiene sus cosas malas pero pero para las startups es maravilloso ¿cuáles
1: son las cosas malas no los dejes así con no. la incógnita
2: bueno pues eh, es un poco hay una burbuja de o sea está el mundo startup que es una pequeña burbuja en lo que es Estados Unidos que es un país que tiene pues sus cositas pero para montar una startup, pues tienes que ponerlo en una balanza y decir, Buah, pues es estupendo, eh, porque la ayuda que puedes tener ahí, el acceso a capital que puedes tener ahí, eh, es probablemente 50 veces más que lo que tenemos aquí. Y eso es una realidad. Y un
1: mm. mercado de 300 millones de personas.
2: Claro. Entonces, eh, nosotros hemos encontrado un equilibrio que es bastante entretenido, que es estar en España vendiendo en Estados Unidos. Y entonces para nosotros es lo mejor de los dos mundos.
1: Uh -huh. ¿Crees que aquí, España, eh, se penaliza demasiado el, el fracaso?
2: Sí. O sea, más que se penaliza el fracaso es que también tú, en la propia universidad allí, todo el mundo se está peleando por ser el más listo de la clase. Todo el mundo se está peleando por ser ese número uno. Y aquí, en cambio, es un poco al revés. Aquí criminalizamos a quien quiere ser el número uno, un poco. Entonces, eh, ese cambio de mentalidad que también pasa hasta en los colegios. Aquí muchas veces eh, ves que hay gente que se ríe de... Hasta con seis años se ríe de alguien de clase porque habla muy bien inglés. Y eso se ve como... Y si la gente se burla por eso. Y es algo que allí sería impensable. Si alguien habla muy bien español, produce envidia. No produce eh, rechazo.
1: no Probablemente aquí también produce envidia. Lo que pasa es que la forma sí, de sí. Eh, aceptarlo pues es diferente, ¿no? Sí.
2: Y eso pues también se traslada en el mundo startup. Que, que es más a, a empujar y a hacer que la otra persona pues, um, pueda ir a más en vez de, en vez de, pues eso, de hacer burla.
3: Daniel. Yo creo que sigue sí en positivo, diré que creo que el hecho de que cada vez tengamos más referentes, gente joven que está emprendiendo, que lo está haciendo bien, que la gente joven los conoce, también hace que al final digas, oye, pues lo siento, ¿eh? pero tampoco era tan 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 listo para montar esta empresa que le está funcionando de maravilla. Entonces yo creo que ese fracaso, la gente empieza a entender que es una opción más y no lo ven como un fracaso, sino que simplemente ven que, oye, que hay que pivotar, que hace falta tener una cierta mentalidad a lo mejor, pero los, ex, los, los casos de éxito nos van a permitir que el fracaso se vaya reduciendo, que no pasa nada, está dentro de la ecuación, está todo dentro. Entonces, el, el, el poder comentar sus éxitos creo que es muy positivo para reducir ese, ese concepto de fracaso, de haber fracasado no, he pivotado, que era lo que necesitaba en ese momento, iterado, pivotado, lo que sea.
1: Sí, lo que pasa es que eh, nos falta, fíjate, no solo aceptación social, que es un tema del que hablamos mucho, sino que es que aquí hemos tenido que legislar la ley de la segunda oportunidad, porque muchas veces el fracaso te condena económicamente, ¿no? Y estamos en otra, en otra ecuación completamente diferente cuando, bueno, pues hay un lastre económico por haber puesto o intentado poner una idea en marcha, por haber tratado de materializar una idea. Eh, Sara, tiene que ir, ¿no? Vas a ir a Silicon Valley. Correcto,
4: me voy en agosto.
1: Te vas en agosto, o sea, estás ya haciendo las maletas.
4: Mañana voy a previsado a Madrid.
1: ¿Y con mucha ilusión?
4: Muchísima. Tengo muchas, muchas ganas de estar allí.
1: ¿Le has pedido a Clara que, que te dé algún consejo? Por
4: supuesto, le he dicho. Luego nos vamos a tomar un café y me lo cuentas todo.
1: ¿Cuál es el, el primer consejo? El, lo que no tenemos que olvidar. Oye, vamos a ir a Silicon Valley.
2: Vas a tomar muchísimos cafés. Much <risa> muchísimos cafés. Porque todo el rato... Tómate un
1: protector de estómago, ¿no? Yo, no día. olvides el protector.
2: Sí, sí, sí. Es todo el día, en la cafetería, conociendo gente. Eso al menos el primer mes vas a estar así seguro. Y es lo mejor. Me encanta el café, así que no hay problema.
1: El, el coworking, ¿no? Al final, eh, cómo es capaz de provocar que esas ideas... Ayuden a pivotar, ¿eh? al final hablábamos, ¿no? Bueno, tú tienes una idea, la comentas, y posteriormente esa idea se alimenta o se retroalimenta con, con lo que te han dicho otros o pueden aportar otros que están trabajando cerca de ti. ¿Tú todavía estás estudiando, Sara?
4: Sí, correcto. Estoy terminando el máster en Ingeniería Biomédica.
1: ¿Y cómo lo llevas? ¿Cómo se compagina seguir estudiando ¿Y esa actividad de emprendedora?
4: Pues la verdad es que es muchísimo trabajo. O sea, mis días son muy, muy largos. Me despierto muy temprano y me acuesto muy tarde porque es echarle todas las horas a la universidad y luego todas las horas a mi proyecto. Pero la verdad es que tengo que decir que tengo mucha suerte porque la UPV me ofrece muchísimos recursos para poder compaginarlo. Por ejemplo, tengo un despacho que me ha proporcionado estar UPV justo al lado de mis clases. Entonces termino las clases y me voy a mi despacho que está ahí al lado y la verdad es que es súper bien, o sea, es muy difícil, pero gano mucho.
1: Bueno, a mí me han dicho que te pregunte por la guía de Sara para empezar a emprender.
4: Sí, eso es... ¿Tienes
1: un manual hecho?
4: Tengo un, manu tengo un manual, es una pequeña...
1: ¿Lo has hecho con ah, un ah, sí? sí.
4: sí, sí. Eh, pues es una pequeña presentación que hice para mis compañeros de la UPV, que me pidió Dani que fuera a hablar con ellos porque yo estoy empezando y quería que les contara pues cómo paso de estar sentada en la silla escuchando las clases a montar mi startup y a ganar premios eh, internacionales con mi pequeña startup. Entonces, pues nada, hice un pequeño manual y, y es muy sencillo. creo que tiene seis pasos y simplemente es para... O sea, no tienen mucha complejidad. Es simplemente para animar a la gente a que empiece a materializar las ideas.
1: Pues hablamos precisamente de materializar las ideas. Y cuando hablamos de materializar las ideas, ponemos ideas encima de la mesa. Eh, hay dos cosas que yo creo que son típicas cuando... Quizá uno todavía no se ha animado a emprender, pero empieza a rondarle en la cabeza. Primero, tengo una idea genial y me enamoro de mi propia idea. Y segundo, no se la voy a contar a nadie. No sea cosa que me la vayan a quitar. ¿Cómo de importante
3: es la idea y cómo de equivocados
1: son esos planteamientos, Daniel?
3: Bueno, se les puedo dejar a ellos, ¿no? Que están más en ese punto, pero a ver, yo creo que las ideas es que somos muchos en el mundo. Es que voy a decir lo que dice todo el mundo, ¿eh? no, no voy a decir nada nuevo aquí, pero es que es verdad. Cuando alguien dice, tengo una idea, es que seguro, con perdón, simplemente por proporción, algún chino la ha podido tener ya seguro. <risa> perdón por esta... Es decir, las ideas están ahí, están ahí, y hay mucha gente que probablemente tenga la misma idea que tú. La importancia ejecuta, ejecuta. O sea, nosotros lo que intentamos con ellos en el máster es todos los ejercicios es para ejecutar. No vamos a hacer un ejercicio que no sea de tu startup, de tu proyecto. ¿Por qué? Porque te vas a dar cuenta si hay clientes, si has validado, si no has validado. Todo lo demás, no voy a decir que las ideas no importan, no porque hay sectores que, oye, que tienen... Más probabilidad de conseguir inversión, de poder tener referentes que ya hay para poder hablar con ellos. Pero hay que ejecutar. O sea que para mí la ejecución es básico. Y eh, yo siempre hablo del Gollum, ¿no? De mi tesoro. Mi tesoro, es verdad, hay que tener cuidado. En Estados Unidos el tema de... Pero muchos inversores al final te dicen, si no me la cuentan, ¿cómo te voy a ayudar? ¿Tú crees que voy a tener yo tiempo con las 200 startups que tengo de poder? Entonces, sí que hay que, ser... hay que tener cierto cuidado a quién o quién no, pero siempre hay que compartir, intentar no decir todo, pero sí compartir para que te puedan ayudar. O sea, para mí va por ahí.
1: A mí me parece que Diego tiene mucho que aportar en este sentido porque has cambiado de idea. O sea, has puesto diferentes ideas en marcha.
0: Sí, yo creo que el emprendedor, voy muy bien en la línea de, de Dani, eh, el emprendedor es más importante que la idea y la ejecución es más importante que la idea. No voy a decir que la idea sea mmm, irrelevante al completo, pero, pero vamos, eh, las ideas las tienen muchas personas eh, la misma y, y la diferencia es cómo la, la ejecutas. Y luego hay otra cosa que es... Eh, Tener una idea de algo que no existe en el mercado y creerte que porque no existe en el mercado eh, tiene que estar, ¿no? Y dices, tengo esta idea, no existe, si lo creo, lo, lo peto, ¿no? Y la verdad es que no es así. O sea, yo siempre que alguien me dice, tengo una idea, digo, oye, hay, hay otra gente en el mundo haciendo algo parecido, no, no hay nadie. Y digo, pues, no quiere decir que no tenga que estar, pero pregúntate por qué o entiende bien por qué, porque no, no, no quiere decir que no esté, es que si está, lo petas. La
1: competencia, ¿no? Eh, cuando dicen, no tengo competencia, dices pues igual igual es que tampoco tienes mercado. Entonces estamos ante un problema grave. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo ve Clara? Eh, ¿Cómo de importante es la idea?
2: A ver, eh, la ejecución es esencial y es lo más importante. Y yo cuando la gente no quiere contar sus ideas, ya me río. Porque digo, a ver, si ni siquiera la quieres contar, en cuanto la saques al mercado que te va a proteger, o sea, entonces si es tan fácil quitártela eh, me parece que hay muchas cosas que están muy mal pero lo que sí que me parece que es muy importante también es que haya un buen fit de los fundadores con la idea o con el problema que quieren solucionar simplemente porque eh, esto es una montaña rusa y si en algún momento eh, las cosas se complican igual si a ti tú no estás enamorado del problema que quieres solucionar, es muy fácil que tires la toalla en cambio si realmente tienes mucha pasión por resolver eso eh, es mucho más fácil que en tiempos malos te quedes a, a luchar a tope. Entonces, eh, sí, ejecución lo más importante, pero enamorarte del problema también.
1: ¿Y cómo, cómo lo ves, Sara?
2: Pues
4: yo, antes de entrar al MSA, te hubiera dicho que la idea es importantísima, que la idea lo es todo, pero luego cuando entré en el, en el MSA me enteré de que realmente lo que dicen, la ejecución es lo más importante y luego también el equipo porque eh, lo que ha dicho Clara el equipo es lo que es lo que va a estar las patas del proyecto y lo que va a hacer que el proyecto siga sí, adelante o no. Entonces, no es tan importante la idea como el equipo que hay detrás y cómo se va a ejecutar esa idea. Mm.
1: Eh, Clara introducía un, un matiz eh, que yo creo importante que te va a proteger las barreras de entrada en ese negocio eh, que tú pretendes eh, poner en marcha. Y antes Daniel decía, eh, claro, hay que tener cuidado también en Estados Unidos, ¿no? Cuando cuentas, eh, ¿cómo ponemos ahí el límite? Mm lo cuentas y te proteges cómo te proteges cómo haces para contarlo y poder tener ese feedback con eh, los otros emprendedores eh, que están alrededor pero al mismo tiempo pues, pues tener cierto control sobre tu idea
2: nosotros contamos absolutamente todo pero todo todo hasta nuestros competidores nos reunimos con ellos y les contamos absolutamente todo porque pensamos que mmm, no tenemos nada que ocultar y, y probablemente ellos lo harán o mejor o peor pero es que igual no porque hacemos las cosas de una forma un poco única. Sí que creo que lo que hacemos nosotros es un poco diferente a si algo es de biotech, si algo es de algo que necesita una protección eh, que ya igual pasa por patentes, que ya que es parte, esa protección es parte del valor del negocio. Creo que hay que separar las dos cosas y ahí sí que hay que andar con un poquito más de cuidado. Pero en nuestro caso lo contamos todo.
1: Porque, eh, Sara, precisamente, en la industria biomédica, las patentes, bueno, son muy importantes. Nosotros,
4: de hecho, estamos en proceso de proteger la idea.
1: Ajá. O sea, que es muy importante la sí, idea.
4: Sí, sí, sí. De hecho, nos dicen que sin patente difícilmente vamos a poder conseguir algo. O sea, nos han dicho que lo primero tiene que ser conseguir una patente. Es muy difícil. Es complicado porque patentes hay muchas. Además, eh, hay muchísimas... De, es justamente lo que ha dicho Dani, bus te pones a buscar y hay un tío en China que ha patentado un Protege Sleep que lleva microfluídica de no sé qué. Y claro, la, para que sea patente tiene que cumplir ciertos criterios de novedad, etcétera. Pues eh, lo complica mucho porque tienes que diferenciar a la vez que eres lo más amplio posible para que te proteja lo máximo posible. O sea, si eres muy específico, no te va a proteger casi nada, pero a la vez tampoco puede ser muy amplio, porque tampoco es novedad, novedad. Uh
1: -huh. eh, tú no estás en ese escenario, ¿no? Yo, tú estás en un escenario completamente diferente. Me da la sensación ¿no? de eh, probar rápido cosas, e intentar hacerlas funcionar rápido, y si no funcionan rápido, eh, cambiar a
0: otro mercado y a otro producto incluso. Sí, exacto. nosotros Bueno, sobre la pregunta de la idea que hacías antes... Eh... En el caso del software, yo creo que no tienes por qué ocultarlo, porque es que en cuanto comentaba Clara, cuando lo saques al mercado, eh, si en ese momento estás perdido, pues antes contándolo también, ¿no? y no, no creo que sea el caso de la mayoría de startups. Obviamente hay que ser rápido, sobre todo si quieres coger un trozo grande de, del mercado. Y nosotros, eh, sí, no, obviamente, eh, para nosotros ya por delante emprender que una idea en concreto y, y tratamos de adaptarnos lo más rápido posible.
1: ¿Y dónde está el límite, Daniel?, Seguro que has visto un montón de emprendedores. Eh, decía antes, Clara, tienes que estar enamorado del problema. Y es verdad, porque cuando vas a emprender tienes que poner mucho de ti. Mucho más que en cualquier trabajo. Eh, emprender no es un trabajo en horario de oficina. Es, es otra cosa. Eh, ¿Dónde está el límite entre eso? Entre enamorarte del problema y poner toda la carne en el asador. Y enamorarte demasiado de tu idea hasta el punto de que el amor es ciego y no veas los problemas de que tu idea no encaje.
3: Pues no sé si lo he entendido bien, pero para mí es que la, la diferencia que ha dicho Clara es la clave, es el problema. Es decir, si tú te enamoras de ver y preguntarle al cliente, oye, tú realmente, y no, no contarle tu solución, es que tengo esta maravillosa, no, no. ¿Cuál es tu problema? Eh, tú estás, para ponerle gasolina, estás utilizando. ¿A cuánto te has gastado la última vez que lo has utilizado? Si te enamoras de, de tu cliente, de preguntarle, seguro que va a salir algo positivo, que puede ser tan positivo como decir, esta idea no vale para nada. Eso es muy positivo porque falla pronto, lo decía Clara creo al principio. Eso es muy positivo para ti, porque si no vas a empezar a gastarte dinero, harás un equipo que no tiene sentido. Entonces, para mí, el enamoramiento de buscar al cliente, de preguntarle, de validar con él, y no en tu cabeza, que eso es lo que suele ocurrir, ¿no? Pues yo, oh, no, esto, esto seguro que me compran porque, hombre, yo soy ingeniero, esto no. Ese enamoramiento yo lo veo muy positivo. Sí que no veo positivo en, el, en enamorarte de la solución. Es decir, me enamoro de mi app, voy a estar tres meses haciendo una funcionalidad porque sé que está la funcionalidad en lugar de haberle preguntado, ¿tú quieres esto? Entonces yo creo que para mí es la diferenciación clara. Enamorarte del cliente, suena un poco raro esto, ¿eh? pero enamorarte del cliente, del problema, si realmente hay un problema barra oportunidad, muy interesante, porque ahí es donde va a salir el negocio y no tanto de tu solución. Yo aquí sí que diría que la solución cuando estás empezando es lo de menos, en el sentido de la vamos a ir cambiando, iterando en este caso, ojalá no tengamos que pivotar o liquidar. Para mí sería eso. No sé si me he explicado bien, pero iría por ahí.
1: Yo creo que estupendamente. Eh, ya que Sara ha hecho una guía, a mí me gustaría que eh, termináramos de alguna manera dando eh, tres líneas, cada uno de, de vosotros. Eh, tres consejos, eh, las tres primeras cosas, las tres cosas fundamentales que hay que hacer para materializar una idea. Soy un emprendedor, tengo una idea, creo que es genial mi idea, He detectado un problema y a partir de ahí, ¿qué hago?
4: Yo lo tengo clarísimo. Los tres pasos son enamórate del problema, busca buenos compañeros y no tengas miedo al fracaso.
0: ¿Qué dice Diego? <risa> Ve muy rápido, para fallar rápido si tienes que fallar. Júntate con gente que ya lo, ha hecho, lo haya hecho en el pasado para que te ayude en lo que pueda. Y tercera, que no te dé miedo a cambiar.
1: ¿Clara?
2: Yo diría... Cierra el PowerPoint que estés haciendo, sal a la calle, intenta conseguir un cliente que no sea ni tus amigos ni tu familia.
1: Intenta conseguir un cliente. Eh, yo creo que es un gran consejo. Intenta conseguir un cliente, porque sin clientes, las buenas ideas sin clientes no acaban por no, por no cuajar, ¿no? Daniel, eh, háblanos del de Master in Startup Administration. Eh, decíamos, estáis en la cuarta edición, pero habrá una quinta, una sexta. ¿A quién va dirigido? ¿Quién se puede apuntar? De aquellos que nos están escuchando, ¿quién es vuestro público? ¿Quién es vuestro mercado?
3: Pues mira, yo voy a meter una más en lo que han dicho, que es la pasión. Lo que buscamos es gente con pasión. Van a echar más horas que nadie. Entonces tiene que ser gente con pasión. Porque lo, lo detectamos, detectamos talento y dicen, es que este chaval le da igual lo que vaya a hacer, es que le encanta eso. vale Luego está también el modelo, no voy a dar nombres, no, pero que le da igual a lo mejor también que, que, que cogen, vende un coche, vende un boli y le da igual, es emprendedor de serie. ¿no? Y luego es lo que tiene pasión, pero sí, pasión, buscamos gente con pasión. Luego, en el MBA buscan a gente con tres años de experiencia, nosotros buscamos a gente con menos de tres años de experiencia. Es decir, gente que está empezando, que no tiene los... ...los conocimientos o los recursos... ...entonces les vamos a buscar a esa gente que está con una idea... ...está validando... ...todavía no ha llegado a mercado... ...les vamos a preparar precisamente para que puedan saber... ...cómo llegar a ese mercado... ...no enamorarse de la solución sino del problema... ...y por ahí iré, iría... Eh, ...somos UPV, nos gusta la tecnología, sí... ...pero estamos siempre abiertos a todo... ...es decir, sabemos que hay sectores tradicionales que se pueden transformar... ...por lo tanto si alguien duda... ...no es que es un UPV, es tecnología, que nos lo cuente... ...muchas veces valoramos más el talento, esa pasión... ...esa, esa energía que una idea porque sabemos que al final a los dos meses del máster hay un montón de cambios no te pueden imaginar los dos meses es como un momento crítico entonces sabemos qué va a ocurrir porque vamos a ponerle a alguien que no tiene una gran idea y vemos mucho talento le vamos a decir que no en absoluto buscamos talento
1: Daniel, Daniel Martínez técnico superior de Ideas UPV coordinador del máster en Startup Administration muchas gracias a vosotros Sara Pérez Martínez muchas gracias a ti Diego Díaz muchísimas gracias a vosotros Clara Ava muchas gracias pues aquí ponemos el punto y final a este episodio. ¿Cómo se materializan las ideas en este episodio de Ideas UPV?
0: Ideas UPV es el podcast del área de emprendimiento de la Universidad Politécnica de Valencia. Suscríbete en las principales plataformas de podcast.